0: hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fall, zu einer weiteren Folge mit zwei weiteren Fällen natürlich. Time for Crime, ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich wahnsinnig, an diesem Freitag wieder mit euch hier am Start zu sein. Es ist auch schon die 130. Folge, unfassbar und ich habe heute mal zwei Fälle aus Polen mit dabei und äh, würde jetzt sagen, dass ich gleich starte? Ja, würde ich jetzt sagen, let's go. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir jetzt hier, weil mir irgendwie heute so ein bisschen kalt ist, ich komme auch gerade von der Arbeit ähm, und ja, habe mir gedacht, ich setze mich jetzt sofort ran und äh, nehme diese Folge für euch auf. Und ja, deswegen, ich bin jetzt ganz entspannt und habe mir ein schönes Heißgetränk hier fertig gemacht, ganz, ganz lecker und zwar Infused Energy und dort die Sorte Bratapfel, wirklich zu dieser Zeit super lecker und das schmeckt richtig nach Bratapfel, Freunde, ich sag's euch. Ja, also, wie gesagt, ich werde mich da mal so nebenbei dran ne? und äh, ja, im ersten Fall, und wie ich euch schon gesagt habe eben, ähm, es sind zwei Fälle aus Polen geht es um den Mord an Camilla Czarmac. Und da hoffe ich natürlich auch, dass der Name richtig ausgesprochen wird. Ansonsten schreibe ich es ja nochmal in, ja, in die Beschreibung natürlich. Ja, Camilla wurde 1990 in Danzig geboren und 1997 wohnte sie im Zentrum von Danzig. Neben den Nebenfluss Mottlau, so heißt der Fluss, ja, Camila ja, lebte zu diesem Zeitpunkt in einer Patchwork-Familie und ähm, mit ihrer Schwester, ihrer Mutter und dem Lebensgefährten. Die Kinder wurden aber sehr stark vernachlässigt, das muss ich erstmal so äh, im Vorfeld sagen, denn es gab in der Familie Probleme mit Alkohol und ähm, genau, also Camila musste mit sieben Jahren ja sehr, sehr viel im Haushalt machen und ja, also ist wohl so gewesen, dass die Mutter fast gar nichts mehr gemacht hat und ja, Camila musste putzen, sie ging einkaufen und sie bediente sogar die Erwachsenen, was ich echt schlimm finde. Richtig schlimm? Also, weiß ich nicht, das ist äh, grauenvoll. Und äh, ja, da fehlen mir echt die Worte. Also, dass man dann mal im Haushalt helfen muss, selbst mit sieben Jahren. Das äh, sollte man in dem Jahr, also in diesem Alter schon so ein bisschen anfangen. Das kann ich verstehen. Wie zum Beispiel, äh, wenn die Mutti abwäscht und äh, die siebenjährige Tochter äh, abtrocknet oder so. Oder einfach nur, dass sie mit dem Müll rausgeschickt wird, äh, schmeißt man den Müll weg, entsorgt den mal. Das ist ja auch kein Ding, das kann ja auch eine Siebenjährige machen. Also müssen ja nicht jetzt hier äh, irgendwie ähm, bügeln sein oder so, was natürlich da so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen Fingerfertigkeit äh, verlangt. Und das kann man ja mit sieben Jahren noch nicht so wirklich verlangen. Ähm, sicherlich sind einige in dem Alter schon weiter weiterentwickelt und ähm, ja, wenn man ihnen das zeigt und sie das vielleicht öfter üben, dann kann man das natürlich sagen, dass auch Siebenjährige bügeln können, ja. Aber äh, das im Normalfall ist es ja nicht so. Und äh, was auch gut ist, aber in diesem Fall, dass sie die Erwachsenen bedienen musste, finde ich also wirklich. Äh, sehr, sehr ausverschämt, unverschämt und einfach, ja, nicht gut, was die Erziehung an, anbelangt und vor allen Dingen, ja, die waren ja sowieso ähm, mit ihrem Alkohol und so weiter beschäftigt ähm, und wenn da noch Kinder involviert sind, ähm, ja, das ist, nicht, das ist äh, nicht gut, das ist kein gutes Zeichen. Ja, kommen wir nochmal zurück am Dienstag, den 11. November 1997. Zwischen 11 und 12 Uhr sollte Camilla Kohl kaufen. Ja, was soll ich euch sagen? Das Geschäft, in dem Camilla gehen wollte, um den Kohl zu kaufen, war leider an diesem Tag zu. Und ähm, ja, sie besuchte einfach ein anderes Geschäft und ja, verschwand. Dort auf diesem Weg zum anderen Geschäft, wie auch immer, ist sie einfach nicht mehr aufgetaucht, ähm, wie vom Erdboden verschluckt. Niemand hatte Camilla gesehen und am Abend wurde sie dann als vermisst gemeldet und die Suche brachte zuerst überhaupt nichts. Und ähm, dann kam ein Zeuge, ähm, auf die Polizei zu, sage ich jetzt einfach mal. Und dieser Zeuge sagt Camilla mittags noch auf der Fußgängerbrücke. Und äh, sie unterhielt sich wohl mit einem Mann. Und ein äh, weiterer Zeuge, der sich daraufhin auf, auf diesen Aufruf äh, zu diesem Fall gemeldet hatte, der, der hat genau das Gleiche gesehen. Ne? Und wenn es zwei unterschiedliche Leute äh, gibt die das, die gleiche Szene, sag ich mal, gesehen haben wollen, dann kann es in dem Fall wirklich so sein, dass sie es auch wirklich so gesehen haben. Und ja, dass diese Zeugenaussagen beide sehr, sehr wichtig sind für diesen Fall. Es gibt natürlich auch ähm, Phantombilder. Ich sage jetzt mal Phantombilder, weil der erste Zeuge den Täter oder diesen Mann der mit, der angeblich mit Camila sprach, ganz haben beide unterschiedliche Aussagen getätigt, wie dieser Mann ausgesehen haben sollte. Und kommen wir da mal zur ähm, Zeugenbeschreibung oder zum, zu, zur, zum ersten Zeugen. Der hat diese Person wie folgt beschrieben. Ein Mann zwischen 28 und 30 Jahre alt, 1,75 m groß, stämmiger Körperbau und rechteckiges Gesicht. Dieser Mann trug eine schwarze Mütze und war stark gebräunt. Die zweite Person, der zweite Zeuge, meinte, dass... Der Mann, oder den, ja, der Mann, den man mit, dem, mit Camilla, angeblich Camilla, gesehen haben will, war wohl ca. 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank, glattes, schulterlanges, blondes Haar und nach hinten gekämmt. Er soll eine lange Nase gehabt haben und äh, die dann leicht schief war. Und er trug eine braune Lederjacke. Es wurde dann eine förmliche Untersuchung eingeleitet. Und zwar von der Bezirksstaatsanwaltschaft im November 97 war dies. Und im März 1998 wurde diese eingestellt. Leider. Ja, und am 5. September 1998, da wurde ein anonymer Anrufer entgegengenommen und zwar meinte dieser, dass er gerade eine Kinderleiche in, der, in dem Mottlau-Kanal gefunden hat. Und äh, genau, daraufhin fuhr die Polizei zum Fundort, äh, zum Fundort der Leiche und die Größe des äh, Körpers war konnte man wirklich so sagen, sollte ein Kind zwischen sieben und zwölf Jahre alt gewesen sein. Es wurden auch bei der Leiche Kleidungsstücke gefunden und ähm, es wurden unter anderem viele Defekte aufge... Ähm, ja, also die Defekte der Weichteile wurden hier heraus äh, oder stachen hier heraus und auch teilweise die... Ähm, ja, Defekte der Knochen und ja natürlich suchte die Wasserschutzpolizei auch das ganze Flussufer, also den Fluss, das Flussufer alles komplett wurde dort abgesucht und man geht davon einer Liegezeit von etwa sechs Monaten aus und ähm, dann nachher, als die Autopsie stattgefunden hat, dann hat man natürlich auch so ein bisschen gesehen wie alt das Kind gewesen sein könnte und das war so circa sieben Jahre alt. Vermutlich wird, vermutet wird hier ein Sexualdelikt, ähm, also ein sexuelles Motiv soll hier vorliegen, denn die Leiche war bekleidet, äh, zusammen mit einem Kleid ins Wasser geworfen, die Sturmfose und auch das Höschen fehlten jedoch. Die Kleidung der Leiche wurde auch der Mutter von Camilla gezeigt, und da alleine schon hat die Mutter von Camilla dann schon das bestätigt, dass es die Kleidung ihrer Tochter war. Ja, kommen wir jetzt zur Theorie. Die erste Theorie ist, dass es ein minderjähriger Täter gewesen sein könnte. Es gab Aussagen von Kindern, dass Camilla, ja diese Kinder beleidigt hatte und dass sie von der Fußgängerbrücke, auf der sie ja gesehen wurde, von zwei Zeugen geworfen wurde, in den Fluss hinein. Zuvor soll sie mehrfach mit ähm, einem Knüppel auf den Kopf geschlagen worden sein. Und äh, die Taschen wurden durchsucht nach Geld und gefunden hat man zwei Slotty. Und äh, der Kohl soll auch in den Fluss gekommen sein oder geworfen worden sein, wie auch immer. Und es gab hier ein, einen Fachpsychologen, der die Aussagen der Kinder und der Jugendlichen ähm, untergrub. Ja, also der meinte, dass es so aussieht, als wenn sie sich das ausgedacht haben. Jedenfalls ist das wohl nicht passiert. Die zweite Theorie ist, dass Camilla einem Pädophilen zum Opfer gefallen sein könnte. Denn ähm, natürlich... Ähm, Große Red Flag ist natürlich ganz klar. Es fehlt hier die Unterhose und es fehlt äh, die Strumpfhose. Und wie ich das vorhin schon erwähnt habe, es liegt hier höchstwahrscheinlich ein sexual oder sexuelles Motiv vor. Die dritte Theorie wäre, es ist ein Mann aus der Nachbarschaft. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Es gab einen Mann, der trank wirklich sehr häufig Alkohol. Und äh, seine Wohnung wurde dann später durchsucht und gefunden wurden bei ihm zu Hause ganz, ganz viele Mädchenstrumpfhosen. Eine davon wurde von der Mutter ähm, von Camila als die Strumpfhose von Camila identifiziert. Und ähm, was dann aber rauskam ist, das soll wohl nicht zu Camilla gehört haben, sondern es war die Eigentümerin, die in der Wohnung war und die hatte wohl diese Strumpfhose von ihrem Enkel. Ja, ja und somit wurde er dann leider aus der U-Haft entlassen. Am 30. April 1999 wurde das Verfahren oder auch der Fall komplett, also die Suche danach ähm, ähm, komplett eingestellt. Am 6. Mai, paar Tage später, 1999, lief dann ähm, dieser Fall im ähm, Fernsehen und die Ermittlungen sind bereits eingestellt, die Akte ist geschlossen, aber das Ganze ist trotzdem 25 Jahre her und ja, es ist immer noch kein Ende in Sicht und ähm, kein Täter hier gefunden worden. Aber ich sage euch jetzt mal meine Meinung dazu. Ich glaube definitiv, dass es ein pädophiler Mann war. Ich glaube an die beiden Zeugenaussagen. Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, welcher von beiden dann wirklich Recht hatte. Mit der Beschreibung des Mannes. Weil wie gesagt, bei dem einen ist er schlank, bei dem nächsten ist er, hat er eine kräftige Figur. Ähm... Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, dann sind wir auch mit dem ersten Fall heute bereits schon am Ende. Und wir gehen sofort zum nächsten Fall über. Und da geht es um das Jahr 2009. Und äh, es geht hier um Wanda Cheptun. Ja, Wanda Cheptoon wurde 1968 geboren. Sie heiratete ja, Jacek Cheptoon und hatte zwei Töchter. Im Jahr 2009 war Wanda 41 Jahre alt und lebte in Niederschlesien. Und auch unter anderem zusammen mit ihren zwei Kindern, und zwar Claudia, 17, und Patricia zwölf Jahre alt. Ja, ähm, Wanda organisierte einen Ausflug zum See für sich und ähm, ihren Partner sowie zwei befreundete Paare und ähm, ja, die Erwachsenen kannten sich durch die Arbeit und es waren dann insgesamt drei Paare und zwei Kinder dort am See. Ja, sie wollten campen und um 23.30 Uhr ungefähr wollte Wanda dann, ja, ähm, ich sage jetzt einfach mal ins Gebüsch laufen. Ja, sie wollte auf Toilette, mehr nicht, hat dann noch ihr Handy mitgenommen und hat dann gesagt, sie ist gleich zurück. Aber sie war nicht gleich wieder zurück und sie war wirklich komplett verschwunden und die angelegte Suche, von diesen Erwachsenen, die noch dort waren, ähm, hat überhaupt nichts ergeben. Sie ist unauffindbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Also, ähm, ja, was ist denn bloß passiert? Sie wollte nur schnell austreten und weg war sie. Ja, zwei Stunden hat man dann erstmal nach ihr gesucht und... Am 25. April 2009, ähm, in der Nacht noch, also um 1.25 Uhr, wurde die pa Polizei gerufen. Und ähm, ja, auch ein Rettungsdienst und so weiter. Und der Rettungsdienst kam auch erst um 3 Uhr ähm, vor Ort an. Und ähm, ja, die Polizei brachte natürlich Spürhunde mit. Und ähm, was ich halt wirklich seltsam finde, ist, dass die Polizei ja, für die Suche, ich sage mal, sehr wenig Personal benutzt hat. Das finde ich ein bisschen eigenartig, denn ich habe recherchiert, dass es acht Beamte gewesen sind, die von 3 Uhr nachts bis 5 Uhr 40 gesucht haben. Dann gab es eine Unterbrechung und ähm, man startete die erneute Suche dann um 8 Uhr morgens. Und ähm, ja, unter anderem suchten dann auch Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, in der der Vater tätig war, also ihr Mann tätig war, und ähm, ja, und auch Feuerwehrleute suchten mit.